0: Bien, parece que sí, entiendo que sí, me pueden escuchar para comenzar esta lección en directo eh, cuya temática han elegido ustedes, ¿vale? Bien, muchas gracias, Faye, Cíldico. Bien, bien, gracias por informarme <ríe> de que todo va bien. Y bueno, eh, hace, hace unas horas pues por la mañana aquí eh, publiqué un post en el cual pues, eh, les eh, proponía que, que me dieran temas para, para la lección en directo de hoy. ¿vale? Ha habido algunas sugerencias y eh, parece que la que más eh, me ha parecido a mí, que ha tenido más éxito ha sido la de los usos de de, de le de c en, en español vale que tiene como, como saben todos muchísimos usos y es muy difícil es, un, es una palabra que cuesta muchísimo dominar en español porque tiene de verdad pues un montón de usos diferentes vale el c reflexivo el c recíproco el SEIM personal, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, a raíz de, de, esa, de ese feedback que ustedes me dieron, he preparado eh, o he modificado también, pues, una ficha de trabajo, un documento de trabajo, que es el que vamos a usar en la lección en directo de hoy. ¿Vale? Ya algunos de ustedes han entrado en este documento de Google Docs. Este que ven aquí es un documento, pueden entrar si quieren, ¿vale? hay, hay 15 plazas, ¿vale? <ríe> si quieren participar, hay 15 plazas y pueden reservar la, la suya, ¿vale? Paul está por aquí, ¿eh? luego también está Brenda más abajo, aquí, y más gente que ha participado, ¿vale? Doc Viva también está por aquí, y Natalí, etcétera entonces si, si quieres participar uy, deja que quite este contador aquí que ya no hace falta vale, si quieres participar pues solamente tienes que hacer clic en una ficha de trabajo probablemente la 7 o la 8 y ya vas directamente a tu ficha para participar aquí conmigo ¿vale? bueno, hola Verónica, hola Brenda hola Leticia perfecto, muchas gracias por participar. Bien, eh, una cosa importante es que esta lección es difícil, ¿vale? Vamos a ver algunos usos de C en español y, bueno, he intentado ir un poquito de lo más fácil a lo más difícil, más o menos, ¿eh? Más o menos. Así que si, si tu nivel es, pues, A2, B1... Más o menos, pues las primeras frases estarán bien para ti, pero después igual se complica un poco y, y, y bueno, al final eh, igual pues eh, vas a tener que ver este vídeo o, o escuchar el audio más veces, ¿sí? Bueno, entonces, creo que ya hemos esperado bastante. Eh, somos 17 personas ahora mismo, me escuchan bien, ya saben cómo funciona todo. Así que lo que vamos a hacer es simplemente corregir ¿eh? las frases y ver eh, cómo se formulan las frases que he propuesto con el uso de C, ¿vale? Así que vamos para allá y recuerden si están llegando ahora pueden acceder a este documento y participar o también escribir en el, en el chat de Facebook, ¿vale? Sin ningún problema. Bien, entonces, vamos por aquí. Yo voy a, intentar a ir, yo voy a intentar ir ficha por ficha. Y voy a escribir en, en otro documento que tengo preparado. Por aquí. Así. Para que todos puedan, pues más o menos, eh, ver las correcciones. ¿Vale? Bien, vamos a ver qué tal va esto. Vamos a ver qué tal va esto. Si tienen algún problema, por favor, eh, que no ven bien o lo que sea, pues por favor eh, avísenme. ¿Vale? Avísenme porque yo a veces eh, tengo un montón de documentos abiertos y es un poco eh, difícil. ¿Vale? Bien, de momento creo que estoy aquí un poquito grande, voy a ah, sí, vale. entonces Me voy a poner por aquí, de momento, así pequeñito. Y eh, como ven por aquí, bueno, ustedes han... Este es el enunciado, aquí hay algunas frases. Y en la columna del centro eh, había que formular frases con, eh, con C, ¿vale? Fundamentalmente. Había alguna que no tanto, pero eh, alguna trampa había, pero era es un poco para, para aprender, ¿eh? sobre todo. Entonces, vamos a comenzar. Eh, voy a comenzar por, a ver, uno que esté vacío. A ver, este de aquí. Este de aquí. Uy, no. Guau, <risa> wow, hay mucha gente. <risa> eh, a ver alguno que esté vacío. Este de aquí. Venga. Entonces. Por ejemplo. ¿eh? Por ejemplo. Eh, uy, como están escribiendo. Uh, se está volviendo loco. Deme un segundito. Voy a ir arriba porque si no. No voy a poder, ¿vale? Aquí. Esto es un poco arriesgado lo que estoy haciendo con tanta gente. <risa> Bien, aquí, en este, en este primer documento, pues el enunciado decía, Juan le envió un mensaje a Ana. Uh -huh. Juan le envió un mensaje a Ana. Aquí hablamos de complemento directo, complemento directo uh -huh, y complemento indirecto, ¿verdad? A Ana. Le envió un mensaje. Juan... Lo envió hace dos días. ¿A quién? A, a Ana, ¿verdad? El complemento indirecto debería ser, pues, en tercera persona, le, ¿verdad? Le. Pero sabemos que le lo, en español, le lo, no suena bien. Por lo tanto, ese le se convierte en se, ¿vale? Juan se lo envió... Hace dos días. ¿Vale? Juan se lo envió hace dos días. ¿A Ana o a Pedro? Da igual. Este C es invariable. Es decir, si yo digo, Juan le envió un mensaje a Pedro, por ejemplo, vamos a ver si lo copio por aquí. Juan le envió un mensaje a Pedro, pues esta frase se queda igual se lo envió hace dos días C masculino y, o femenino ¿vale? aquí les recuerdo la tabla ¿eh? para que vean que le es invariable en masculino y femenino ¿vale? y el C o sea se convierte en C aquí por supuesto pues también es invariable ¿vale? Venga, perfecto. Vamos a continuar, que son muchas frases las que tenemos. Escríbanme un comentario si hay algo que no eh, comprenden bien o voy muy rápido, ¿vale? Aunque en esta clase, como es avanzada, no puedo detenerme demasiado. ¿eh? Bien, eh, aquí María le pintó la habitación a su hermano. ¿Mm? María le pintó la habitación a su hermano. Bueno, la habitación, ¿verdad? La habitación femenino, complemento directo, la a su hermano, a su hermano, pues le, le la, suena mal, se la pintó de blanco. ¿Vale? Se la pintó de blanco. ¿Ok? Venga, perfecto. Bueno, pues vamos a poner esto por aquí. A ver si lo puedo poner. Y ya voy a pasar a, eh, bueno, entrar en contacto con lo que han escrito ustedes para ver si puedo corregirles un poquito, ¿vale? Venga. Entonces, Paul, tú ya estás viendo que eh, aquí has cometido un error, ¿vale? En la primera frase, ¿eh? Ven, aquí. Juan se lo envió hace dos días, ¿vale? Esta es la solución. La, la parte verde es la solución, ¿vale? La parte verde, esta de aquí, es la, es la solución, ¿vale? Venga. Bueno, como hay un poco de silencio, me gustaría que me dijeran, por favor, si va todo bien, si entienden, si pueden ver bien las letras, las palabras se ven grandes. ¿Va todo bien? ¿Pueden contestar sí o no? ¿O si hay algún problema? Buena Pasc Pascua, dice Yugi. <ríe> bueno, ya pasó, ¿no? Si me pueden poner un comentario. Vale, Paul dice que todo bien. Perfecto. Vale, entonces entiendo que se ve bien la pantalla y todo. Vale, bien, muy bien. Entonces seguimos. Perfecto. Muy bien, perfecto. Vale, pues continuamos. María le pintó la habitación a su hermano. Se la pintó de blanco. ¿Eh, Paul? Vale, se la pintó de blanco. María le dio un beso a su hijo. María... A ver, aquí hay algo raro. Vamos a ver qué tal lo ha hecho alguna otra persona por ahí. Por ejemplo, Brenda. María le dio un beso a su hijo. Se lo dio antes de ir, de salir de casa. Perfecto, ¿eh? Se lo dio antes de salir de casa. Ahí está. Se lo dio el beso antes de salir de casa. Uh -huh. No decimos le lo dio, sino se lo dio antes de salir de casa. ¿Vale? Entonces, en estas tres frases de aquí, tenemos eh, un uso de se, ¿verdad? El uso de se en el cual sustituimos el objeto indirecto. ¿Vale? Es un uso de se en el cual este le de aquí se convierte en c para evitar la, eh, ese sonido eh, raro en español, eh, esa cacofonía que se llama, creo, que es lelo. ¿vale? Le lo dio antes de salir de casa, no, se lo dio antes de salir de casa, ¿vale? Bien, perfecto. Manuela maquilla a su amiga Marta. ¿Mm? Manuela ma maquilla a su amiga Marta. Bien, vale, aquí eh, había un poco de trampa, ¿vale? Estoy en tu ficha, Brenda, y aquí, bueno, pues aquí era Ma Manuela, la maquilla, muy bien, ¿vale? Aquí no había C, ¿vale? Aquí no había C, era una pregunta trampa porque después vamos a ver la diferencia, ¿vale? Yo puedo maquillar a alguien, ¿no? Yo puedo maquillarte a ti, ¿no? Yo te maquillo. Yo maquillo a Manuela. Yo la maquillo. Yo maquillo a Juan. Yo lo maquillo, ¿vale? Pero yo me puedo maquillar a mí mismo. Yo me maquillo ¿sí? a mí mismo. Uh -huh. Y Manuela, Manuela se maquilla a sí misma también. Se puede maquillar a sí misma. Y Pedro también se puede maquillar a sí mismo. ¿Vale? Pero yo puedo maquillarla, maquillarlo o maquillarme. ¿Vale? Uh -huh. Espero que se entienda más o menos. ¿Vale? Entonces aquí esto estaría mal. ¿eh? Uh -huh. Este C lo quitaríamos. Bien... Eh... Manuela maquilla a Manuela, ¿vale? Esto está entre comillas, ¿eh? Esta de aquí, ¿eh? Estamos aquí ahora, ¿vale? Manuela maquilla a Manuela. Aquí se entiende que es reflexivo, ¿vale? Por eso lo puse entre comillas. Entonces, Manuela se maquilla. Manuela se maquilla, muy bien, ¿vale? Aquí es un uso, pues, reflexivo del C, ¿verdad? ¿Eh? Un uso reflexivo del ser. Esto ocurre con muchas cosas. Yo, por ejemplo, yo me lavo. ¿Mm? Manuela se lava todos los días. Y eh, Pablo o Pedro se ducha todos los días. no Se da una ducha. vale Yo lavo a mi perro. Yo lavo a alguien. ¿Mm? Lavo a mi perro. ¿Mm? Manuela... Lava a su hijo. Y Pedro lava a su hija. Pedro la lava. Manuela lo lava a su hijo. ¿Mm? Pero Manuela también se lava a sí misma. ¿Vale? Entonces, aquí son verbos todos eh, reflexivos, ¿verdad? Reflexivos. Pero aquí es reflexivo. Pero aquí no funciona como reflexivo porque aquí no hacemos la acción sobre nosotros mismos, sino sobre otra persona, ¿vale? Maquillar a alguien, lavar a alguien, eh, no sé, cualquier verbo reflexivo. ¿Mm? Yo me puedo afeitar o puedo afeitar a alguien, ¿eh? afeitarlo a Pedro porque él no puede, por ejemplo, ¿vale? Bien. Manuela maquilla a Marta. A ver si. Oop. Vale. Manuela maquilla a Marta y Marta maquilla a Manuela. Manuela y Marta. Perfecto. Se maquillan la una a la otra. Perfecto. Muy bien. Muy bien ahí, Brenda. Manuela y Marta se maquillan. La una a la otra, ¿correcto? O mutuamente, ¿vale? Mutuamente. Aquí, eh, esto está entre paréntesis, pero sería mejor, sería mejor especificar, ¿vale? Porque si yo digo solo esto, Mar Manuela y Marta se maquillan, pues podría ser que Manuela se maquilla y Marta se maquilla, ¿vale? Entonces, para, para que no haya duda, para, para que sea más claro el mensaje, mejor decir, Manuela Manuel y Marta se están maquillando la una a la otra, o mutuamente, ¿vale? Venga, perfecto. Bien, vamos a continuar por aquí, a ver si puedo ir a, a otro aprendiente de español avanzado, ¿eh? Doc Viva, a ver. Espero pronunciar bien tu nombre. Bien, Parece que no has hecho esto de aquí. A ver si hay alguien más que lo haya hecho. natalie a ver si has hecho algo. Vale, aquí. Bien. Así y así. Eh, como vio que fuera estaba lloviendo... Se cogió el chubasquero, se lo puso y eh, salió a la calle, ¿vale? Aquí no hace falta poner C. ¿Mm? Aquí no hace falta poner C. Espero que en el original no me haya equivocado. Voy a ver, por si acaso. No, ¿vale? Cogió el chubasquero. Aquí lo, Los huecos estaban aquí, Natalí, ¿vale? Eh, se lo puso y salió a la calle, ¿vale? Voy a copiarlo. Y a pegarlo por aquí. Se lo puso. Lo sería el, el chubasquero, ¿vale? Y este se, pues, pertenecería al verbo ponerse, ¿eh? que sería reflexivo. Se lo puso y salió a la calle, ¿Vale? Bueno, parece que están todos por ahí calladitos. Creo que todo va bien. ¿Vale? Bien. Aquí en este caso, en natalie eh, eh, sería lógico ponerlo, pero en español no se usa simplemente. ¿Vale? Eh, en algún otro verbo, pues, igual sí podríamos ponerlo. Por ejemplo, llevarse. ¿No? Yo podría preguntar eh, ¿Sabes si eh, María se llevó el chubasquero? Uh -huh. Si se lo llevó consigo, ¿vale? Se llevó consigo o con ella, ¿vale? Así. Ah, ¿Sabes si María se llevó el chubasquero? Aquí sí, aquí sí usamos se. Uh -huh. eh, eh, como reflexivo, ¿vale? Yo me llevé el chubasquero. Porque estaba lloviendo. ¿Tú no te llevaste el chubasquero? Uh -huh. eh, ¿Por qué no te llevaste el chubasquero? No, María sí se llevó el chubasquero. ¿vale? Pero con coger eh, no. No es común usar el, la forma reflexiva. ¿Vale? Venga. Bien. Eh, la rutina matinal de Juan es siempre igual. Se levanta a las seis y media, se da una ducha, se viste, se peina. todos verbos reflexivos, ¿verdad? Y después de todo eso, se toma el desayuno. Perfecto. Después de todo eso, se toma el desayuno. Ojo. Después de todo eso, se desayuna. Perfecto, Natalia. Me alegro de que lo hayas entendido aquí no ponemos el verbo en, en reflexivo ¿vale? o pronominal uh -huh. después de todo eso desayuna ¿vale? Eh, a nivel coloquial a veces la gente dice eh, se desayuna, desayunarse pero yo creo que no es correcto ¿eh? no creo que es correcto uh -huh. Es más correcto desayunar sin ser pronominal, ¿vale? Sé que a nivel coloquial, a veces, a veces lo oigo, pero tendría que buscarlo. Pero yo les recomendaría no usarlo. ¿eh? Desayunar es un verbo eh, así sin ser pronominal, es un verbo perfectamente adecuado y, y más común realmente, ¿vale? Verbo desayunar. Uh -huh. Pero aquí sí que, sí que lo usamos la forma. Eh, reflexiva con el verbo tomar. Tomarse el desayuno. Se, al final se toma el desayuno. Uh -huh. Tomarse una cerveza, tomarse un, eh, un helado, tomarse el desayuno. ¿Vale? Venga. Bien. Seguimos. Pedro quiere mucho a Juan y Juan quiere mucho a Pedro. Pedro y Juan... A ver... Pedro y Juan se quieren mucho, se quieren mucho. ¿Eh? No hace falta, no hace falta el subjuntivo. ¿Mm? No hace falta el subjuntivo, natalie ¿Vale? Se quieren mucho. ¿Vale? Venga. ¿Qué pasa con María y Pedro? ¿Qué pasa con María y Pedro? Pues que eh, María llama a Pedro los sábados y Pedro la llama los domingos. O sea, mutuamente, uno llama al otro y el otro llama al uno, al primero. Entonces, María y Pedro se llaman, es recíproco, recíproco. ¿eh? María llama a Pedro y Pedro llama a María. ¿Vale? Entonces, eh, María y Pedro... Se llaman todos los fines de semana, ¿vale? Se llaman, aquí, Aquí se entiende perfectamente que el verbo funciona como recíproco, ¿vale? Bien, venga, vamos a ver si hay alguien más por aquí participando. Verónica. Pedro y María se casaron, sí muy bien eh, mm, 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 mm. a ver dónde estoy bien aquí vale aquí vale a ver si venga no me salto ninguno no no vale bien contexto contexto eh, llegas a casa Llegas a casa y cuando vas a, a encender... Perdón, aquí hay una rata. Cuando vas a encender la televisión, esta no enciende. Uh -huh. Y dices, vaya, parece que se está funcionando. No, no enciende. No enciende, Verónica, ¿eh? No enciende. Uh -huh. ¿Qué, verbo, ¿Qué verbo podemos usar aquí? Vaya. Vaya. Parece que romper, ¿Mm? romper. A ver si alguien lo pone en el chat, ¿vale? En el chat de Facebook. Romper, romperse, ¿qué verbo ponemos? Venga, a ver si alguien se anima, un poco para dinamizar un poco esto. ¿Se está roto? Se está roto, no. No se funciona tampoco. ¿Veis? ¿Se ha roto? Sí, Lico. Muy bien, parece que se ha roto. Perfecto, parece que se ha roto. Ahí está, muy bien. Uh -huh. A ver, aquí. Se me ha roto el televisor también. Se rompió el televisor. Muy bien, gana Ahí está. Parece que se ha roto. o oh, parece que se rompió. Pero Paul usó el verbo estar. También sería posible. Yo también podría decir parece que está roto. ¿Eh? Parece que está roto. Vale, es como una condición, ¿vale? Parece que está roto, parece que no está funcionando o no funciona, ¿vale? Voy a cambiar esto porque me estoy distrayendo un poco. A ver. Vale. Bien, bien las respuestas, ¿eh? Se ha roto, se rompió, parece que se rompió, parece que se ha roto, etcétera, ¿vale? Entonces, cuestión, cuestión aquí. Eh, ¿Quién rompió el televisor? No lo sabemos, ¿eh? No sabemos quién rompió el televisor ¿no? o la televisión. Yo, aquí puse la televisión, pero también decimos el televisor, ¿vale? El televisor o la televisión o la tele, uh -huh. Entonces, parece que se ha roto. ¿Quién la rompió? No lo decimos aquí, pues usamos el verbo en un modo impersonal, ¿vale? Entonces, yo puedo decir aquí, voy a escribir aquí, ¿vale? En esta otra pizarrita que tengo aquí preparada. Un segundito la pongo en grande. Entonces yo puedo decir, eh, Juan rompió la tele. Juan. O sea, el sujeto es Juan. Juan lo rompió. O María. María la rompió. Pero si no sabemos quién fue, pues se rompió. Tercera persona, Juan rompió la tele. Tercera persona aquí también, María la rompió. Tercera persona aquí también. Se rompió. Y aquí es impersonal. No decimos quién fue. ¿Vale? Entonces se rompió. ¿Vale? Bien. Espero que quede claro más o menos. Y eh, continuamos por aquí. Contexto. hoy es un ruido fuerte. Te das la vuelta, o sea, te das la vuelta significa esto, ¿vale? Literalmente. Yo oigo un ruido fuerte allí, ¿eh? O atrás, ¿eh? Y me doy la vuelta. ¿eh? Entonces, oyes un ruido fuerte, te das la vuelta y ves un montón de cristales en el suelo. El jarrón que estaba encima de una mesa, el jarrón, eh, pues... Eh, no puedo decirlo, ¿no? Pero los cristales forman, forman parte del jarrón. Entonces, tu, tu marido, que está en otra habitación, te pregunta: ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? o también, ¿qué ha pasado? ¿Vale? También depende si, si esa persona es de, de del centro de España o de, del sur, de América, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Vale? ¿Pretérito perfecto o el indefinido? Uh -huh. Y tú dices, ah, muy bien, se cayó el jarrón. Pues que se cayó el, ca el jarrón. O oh, también podrías decir que el jarrón se ha caído. Uh -huh. Uh -huh. Se cayó el jarrón o el jarrón se ha caído, ¿vale? Eh, fíjense que aquí ta también es tercera persona. Uh -huh. Yo he, tú has, él ha. ¿Vale? Entonces yo puedo decir aquí, Juan ha, eh, ha roto el jarrón. O Juan ha tirado el jarrón al suelo. O sea, aquí, Juan ha cogido el jarrón y lo ha tirado al suelo. Uh -huh. Lo ha hecho adrede. Y lo ha hecho adrede. ¿Vale? Adrede significa con intención. ¿Vale? Lo ha hecho porque ha querido. ¡Pum! ¿Vale? Ha cogido el jarrón y lo ha tirado al suelo. Uh -huh. Tercera persona, tercera persona. Pero no, en este caso el jarrón se cayó. Se cayó solo. Se cayó solo. No sé qué ha pasado. ¿Vale? Entonces muy bien aquí eh, ¿Quién era? ¿Verónica Eras? Sí, Verónica, muy bien, ¿vale? Bien Venga, vamos a ver si Doc Viva ha hecho algo Por aquí arriba O Natalí Vale Venga, Natalí va a vender su coche Vas a vender tu coche y diseñas un cartel de venta. ¿Qué pones en el cartel de venta? Se vende un coche por 2.000 euros. Muy buena oferta. Muy bien. <ríe> perfecto. Se vende un coche. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Si, eh, si pones ese cartel en el coche mismamente, pues podrías quitar... Eh, un coche, ¿vale? Podría decir, se vende por... Muy bien la preposición. Por... ¿eh? 2.000 euros, ¿vale? O podrías poner, se vende 2.000 euros, ¿no? Una oferta así... Eh, típica, ¿verdad? Eh, y yo quitaría la, la, el artículo, ¿vale? Se vende coche por... Eh, 2.000 euros, ¿vale? Mejor sin artículo, no hace falta. Se vende coche por 2.000 euros, ¿vale? Normalmente, un anuncio pues aquí pondríamos se vende eh, Renault decimos Renault en España, ¿vale? <ríe> a ver Clio por eh, 2000 euros, ¿vale? se vende Renault Clio por 2000 euros pero una pregunta para ti, Natalí una pregunta para ti, Natalie, que estás por ahí ¿Mm? Eh, ¿es, ¿Es nuevo el coche? ¿Es nuevo? A ver si me contestas, o alguien me contesta, ¿vale? Alguien que, que esté escribiendo, que tenga el teclado ahora mismo. ¿Eh? ¿Es nuevo el coche? ¿Lo vendes por 2.000 euros? ¿Un coche nuevo? ¿O oh, no? Si no es nuevo, ¿cómo es? ¿Es nuevo este coche que vendes o no? A ver si alguien contesta. Vale, bien. <ríe> Nathalie dice que no lo tengo desde nueve años. Vale. Ojo, lo tengo... Aquí falta una palabra. Lo tengo... A ver si lo pongo por aquí. Lo tengo desde hace nueve años, ¿vale? ¿Eh? Lo tengo desde hace nueve años. Lo tengo desde hace... Nueve años o hace nueve años que lo tengo. ¿Eh? Hace nueve años que lo tengo. Y como dice Ildico, es un coche de segunda mano. ¿Vale? Es un coche de segunda mano. ¿Vale? Un coche de segunda mano. Esa es la palabra que estaba buscando. <risa> sí. No, de segunda, de segunda mano. Uh -huh. no de primera ¿no? No de segunda mano ¿Vale? incluso podríamos decir de tercera mano también se puede usar si, si ha habido eh, más de un comprador ¿vale? bien muy bien muy buena respuesta por aquí y eh, vamos a ir a ver quién es esta persona Verónica ya te he corregido un poquito. Vamos a ir más abajo. Eh, lin o line. No sé cómo se pronuncia. Vamos a decir lin. Eh, bien. Aquí. Se vende coche. Habíamos dicho, ¿verdad? Aquí. Y ahora aquí abajo. Contexto. Es de noche y estás mirando las estrellas. De noche estás mirando las estrellas. Te gusta mirar las estrellas de noche. Las estrellas te fascinan. Te quedas así mirando ensimismado, ensimismada. ¿Vale? Te quedas, te quedas mirando las estrellas o te quedas ensimismado mirando las estrellas. Y esto, para quien eh, comentó que querían significados de quedar o quedarse, en este caso, pues aquí tenemos uno, ¿vale? Quedarse ensimismado es quedarse con la boca abierta, así. ¡Wow! ¿Vale? Ensimismado o ensimismada. ¿Ok? Bien. Pues estás así, mirando las estrellas, y piensas... Me pregunto cómo se, <ríe> cómo se brillan las estrellas. No, aquí podrías poner, si quieres, el in, me pregunto cómo brillan las estrellas, ¿vale? Quitando el C, ¿vale? Podrías decirlo, cómo brillan las estrellas o cómo brillarán también. Usamos el futuro para expresar esa idea de de, de incertidumbre, ¿ok? Pero bien, podrías decir brillan también, pero brillarán suena un poquito mejor, ¿vale? Pero no hemos dicho ninguna frase con C, ¿verdad? Uh -huh. Me pregunto cómo... cómo... Mmm, A ver si alguien lo dice. Verbo formar. Formar, ¿lo podemos usar? Formarse, ¿vale? Eh, en el sentido de eh, empezar a existir, ¿vale? Empezar a existir. ¿Mm? O sea, me estoy preguntando ¿Cómo fue el origen de las estrellas? ¿Cómo fue el origen de las estrellas? Porque antes no había nada. No había nada. Entonces me pregunto, ¿cómo habrán? Vamos a usar el futuro perfecto, porque estamos a nivel avanzado, ¿verdad? ¿Cómo se habrán? formado las estrellas. Me pregunto cómo se habrán formado las estrellas. ¡Wow! ¿Vale? Entonces luego formarse. ¿Vale? Sería un buen verbo. No sé si alguien más ha usado algún otro verbo. ¿Cómo se forman? Muy bien. También. ¿Puede, podemos decir eh, Gergana, eh, ¿cómo se forman? Si sí, hacemos referencia a las estrellas que ahora se están formando, ¿verdad? Que ahora se están generando, ¿verdad?, en el espacio. Pero si digo cómo se habrán formado, hago referencia a las estrellas que ya existen, ya son estrellas y se formaron hace tiempo, hace millones de años, ¿vale? Venga. Bien. Bueno, espero que quede claro, vamos a continuar por aquí sería futuro perfecto ¿eh? se han formado, se habrán formado Gergana, ¿vale? bien eh, ¿cómo se formaron las estrellas? dice Ildiko. también, también ¿vale? me pregunto ¿cómo se formaron las estrellas? también podrías decirlo, ¿vale? Muy bien. Uh -huh. Aunque este me gusta un poquito más, este suena un poquito más natural, pero sí, este no lo veo incorrecto, ¿ok? Bien. Eh, continuamos, ¿vale? Que si no, se va un poquito el tiempo. Aquí. Estás en un país extranjero y... Te ponen delante de ti, wow, un plato típico que no habías visto nunca antes. No sabes si hay que usar una cuchara, si hay que usar un tenedor, si hay que usar las manos. Y le preguntas a tu amigo, oye, ¿cómo me tomo esto? Vale, bien, perfecto. Podrías decirlo así, ¿cómo me tomo esto? Yo. ¿Vale? Aquí si sí hay un sujeto, ¿vale? Pero podría decir también ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come esto? ¿Mm? Esto sería una manera muy coloquial de expresar esta idea, ¿no? Oye, ¿cómo, cómo se come esto? En general, ¿eh? no hay sujeto es impersonal, otra vez, ¿vale? ¿Mm? Hablamos en general o sea ¿Cómo hace la gente para comerse esto? ¿Cómo hace la gente para comerse esto? ¿Vale? Uh -huh. Sí, Gergana, futuro futuro perfecto, sí, 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 sería, eh, pues, la, la forma, ya conoces el pretérito perfecto, yo he hecho, pues, el, la forma en futuro sería yo habré hecho, ¿vale? sería ese, el que hemos usado no lo usamos tanto en español, pero hay ocasiones en las que en las que sí así que muy bien por aquí ¿Cómo, oye, ¿cómo se come esto? Eh? ¿cómo se come esto? Vale, venga, bien vamos a ver ¿quién más está por aquí? Elena Elena vamos a ver ¿qué tal? Vale, parece que... Ah, sí, si sí lo has hecho. Vale. Bien. Eh, Pedro olvidó que habíamos quedado en mi casa a las 8. ¿Vale? Pedro olvidó que habíamos quedado en mi casa a las 8. Otro uso del verbo quedar para aquellos de ustedes que querían significados. Eh, frase alternativa. Juan... Se lo olvidó que habíamos quedado en mi casa. No exactamente, no exactamente. Aquí. A ver. Voy a copiarlo. Aquí. A ver si alguien lo pone por ahí antes de que yo lo ponga. Entonces aquí el verbo es olvidó, ¿vale? ¿Olvidó qué? Olvidó. El verbo es olvidar. El verbo olvidar. El verbo olvidar tiene, tiene dos formas. Es uno, uno de los casos en los que un verbo pues tiene dos formas, pronominal y no pronominal y el significado es igual prácticamente. ¿Vale? Juan se lo olvidó, no sería correcto. Aquí tenía tres huecos. Juan... A ver si alguien lo ha puesto. Olvidarse de algo. Sería el verbo. ¿Vale? Olvidarse de algo. Juan se olvidó de que habíamos quedado en mi casa a las 8 ¿vale? entonces la forma pronominal que significa igual, estas dos frases pues son, son equivalentes ¿eh? o sea, esta frase de aquí y esta de aquí eh, son equivalentes ¿vale? Esta, esta es un poco más expresiva, ¿vale? Siempre, cuando usamos verbos pronominales, muchas veces da cierto énfasis o son más expresivas. Es difícil de explicar a veces, ¿vale? Yo creo que esta se usa más normalmente. Pero es necesario usar la preposición, ¿vale? En estos casos. Juan se olvidó de que habíamos quedado en mi casa a las 8. ¿Vale? Eh, ah, sí, Pedro, Pedro, es verdad, Il dico <ríe> Gracias, no es Juan, es Pedro. Pedro se olvidó de que habíamos quedado en mi casa a las 8, ¿vale? Eh, yo puedo decir, por ejemplo, te puedo preguntar, oye, ¿recuerdas lo que te dije ayer? ¿Recuerdas lo que te dije ayer? Te puedo preguntar, ¿sí? ¿Lo recuerdas o no? Equivalente, frase equivalente. ¿Te acuerdas de lo que te dije ayer? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? ¿Vale? Bien, y ahora vamos a eh, una cosa interesante. Eh, Elena, ¿eh? aquí sí uso este, este lo uh -huh. eh, que, 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 que comentábamos, ¿no? Pero es, es, es diferente. Uh -huh. Aquí dijiste se, se lo olvidó que habíamos. No, Juan se olvidó de. Aquí... lo pondríamos después. ¿Te acuerdas de, y lo que te dije ayer, realmente, pues va aquí todo junto, ¿vale? Y es muy probable, es lo que yo creo que tú intentaste poner, es este objeto directo, ¿vale? ¿Lo recuerdas o no? ¿Recuerdas eso? ¿Vale? Yo puedo decir, se olvidó de eso. Se olvidó de eso. Recordó eso. Lo recordó. ¿Vale? Pero no puedo decir se lo olvidó de eso. ¿Mm? No puedo decir esto. Si sí hay una forma que sería se le olvidó, pero bueno, ya nos estamos enrollando demasiado también, ¿vale? Uh -huh. A Juan o a Pedro se le olvidó que había quedado conmigo aquí, ¿vale? Sería otra forma. Juan se le olvidó que eh, teníamos, teníamos una cita. ¿Vale? Sería, sería otra forma, sería una tercera forma, ¿vale? Pero no quiero complicarlo demasiado, ¿vale? Me gustaría que se quedaran con estas de aquí. Uh -huh. Recuerden, esto es lo más avanzado. O sea, y aquí, fíjense que la estructura es diferente, ¿vale? A Pedro se le olvidó que teníamos una cita. ¿eh? Fíjense que aquí funciona de una manera, de la manera como gustar y otros verbos especiales, ¿vale? Pero esto es un poco lo más importante, estas dos formas, para que no sea demasiado complicado, ¿vale? <ríe> Pedro se olvidó de que habíamos quedado en mi casa a las 8. Frase perfecta, ¿vale? O Pedro olvidó que habíamos quedado en mi casa a las 8, ¿vale? Venga, a Pedro, a ver si lo escribo por aquí, para que lo tengan, ¿vale? A Pedro... Se le olvidó que habíamos quedado. ¿Vale? Esta también. Si quieren, pues la pueden, la tienen por aquí. ¿Vale? Los que estén interesados. Bien. Eh, seguimos por aquí. María está en un cajero automático, ¿verdad? Para en el, en el banco. Eh, bueno, no en el banco, necesariamente. Un cajero automático es donde sacamos dinero, ¿verdad? De nuestro banco. Sacando dinero, evidentemente. Ha introducido su código PIN, su código, pum, 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 dos veces. Y le dice que es incorrecto. ¿Mm? Le dice que es incorrecto. Al final, María recordó el número secreto de su tarjeta al tercer intento. Menos mal. ¿Eh? Porque son solo tres intentos. Uh -huh. Son solo tres intentos. ¿Qué podemos decir aquí? A ver qué ha puesto eh, Elena. Al final, María se lo entró. Número secreto. Mm. No, 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 no. no. A ver qué frase puse yo por aquí. Ah, vale, ya sé. Ya sé qué está, en qué estaba pensando yo. Tenemos que usar el verbo acordarse de algo. Acordarse de algo, ¿vale? Uh -huh. Acordarse de algo. Podría decir, al final, María recordó el número secreto de su tarjeta. Esto sería el verbo recordar. Pero aquí yo quiero usar el verbo acordarse de algo. Aquí arriba. María se acordó del número secreto de su tarjeta al tercer intento. ¿Vale? O en el tercer intento. ¿Vale? Casi mejor en el tercer intento. ¿Vale? Verbo recordar. Verbo acordarse de son equivalentes, pero es importante recordar que el verbo acordarse necesita usar la preposición, ¿vale? O sea, son, digamos que, tres palabras, ¿vale? Me acuerdo de cuando era niño, cuando era pequeño. Me acuerdo de... ¿Te acuerdas de lo que te dije ayer, vale? ¿Te acuerdas de lo que te dije ayer? ¿vale? ¿O recuerdas lo que te dije ayer? ¿Vale? Venga, perfecto. Bien. A ver, Miriam está por aquí. A ver si ha hecho algo. Vale, este no está hecho. Aquí no hay nadie. Bueno, aquí vamos a ver quién es esta persona. Eh, venga, Link, otra vez. Venga, vamos para allá, que si no se nos va el tiempo. Eh, tampoco has hecho esto, este, pero da igual, ¿vale? Lo hago yo porque si no se nos va demasiado el tiempo. Eh, vale, sí, estoy bien estoy en la ficha correcta vale, bien a Pedro le preocupa cualquier cosa a Pedro le preocupa cualquier cosa bueno, esta es difícil así que no me extraña que, que no la hayan hecho ¿eh? pues Pedro, este Pedro se preocupa se preocupa por todo por lo más mínimo es un hipocondriaco siempre está pensando en lo, las cosas malas que pueden pasar ¿vale? bien, Ildiko dice que lo hizo vale, bueno eh, vamos a ver si te encuentro Ildiko, entonces a ver, aquí a ver muy bien. Perfecto. Lo acertaste. Muy bien. A Pedro le preocupa cualquier cosa. Pedro se preocupa por todo. Excelente. Muy bien. Esto era muy difícil, ¿eh? Esto era muy difícil. Así que muy bien, ¿eh? Pedro se preocupa por todo. Bueno, pues son eh, dos eh, verbos que... Eh, bueno, el mismo verbo, pero que funciona de manera diferente, ¿vale? En la segunda forma, aquí lo usamos eh, de un modo pronominal uh -huh. para expresar una idea se preocupa por cualquier cosa ¿Eh? preocuparse por algo o preocuparse de algo las dos son válidas ¿eh? las dos preposiciones pero eh, en este caso yo, yo diría que usamos más por yo diría, ¿eh? no estoy 100% seguro Solemos elegir por cuando quizás es algo malo, no necesariamente siempre, pero te, cuando es algo malo tenemos tendencia a usar por, ¿vale? No te preocupes por mí, estaré bien, ¿no? Yo le puedo decir a, a un amigo, no te preocupes por mí, estaré bien, podría decir, ¿no? Eh, la madre de María está muy preocupada por ella. ¿Vale? Aquí ¿eh? está muy preocupada por ella. Pero aquí sería, luego preocupar realmente. Uh -huh. eh, aquí sería con el verbo estar. ¿eh? Es diferente, estar preocupada. Este ejemplo no vale, este ejemplo no vale. Eh, la madre de María eh, se preocupa... ¿eh? Se preocupa mucho por ella eh, porque eh, siempre está haciendo locuras, <ríe> por ejemplo, ¿vale? María se, pre se preocupa mucho por ella, ¿no? O, o porque a lo mejor está pensando que algo malo le puede pasar, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Pero fíjense, aquí es preocuparse por, ¿vale? Antes, en el ejemplo que no es válido, dije estar, o sea, estar preocupado, que sería diferente, ¿no? Como una, una condición, con el verbo estar, ¿vale? Bien, bien, sí, uh -huh. estar preocupado por todo, Mi gana. muy bien. Bueno, eh... uh -huh. No, ya ha pasado una hora y no sé qué hacer si seguir o no porque queda bastante ¿Eh? bueno ¿queda bastante o no queda tanto? vamos a ver bueno no queda tanto pero queda una media hora creo ¿eh? entonces yo no sé si quieren dejarlo para otro día eh, quizás el fin de semana que viene o quieren continuar ¿vale? porque somos 13 personas ahora hay, <ríe> hay gente que se ha ido y puede ser que, que sea un poco demasiado, ¿no? mucha información entonces quizás pueden ver este esta retransmisión y continuar la, la semana que viene así que ¿qué prefieren? ¿quieren, quieren acabar? O quieren continuar la semana que viene. Lo que diga la mayoría, hacemos. ¿vale? Yo no tengo ningún problema. Bien, Natalie dice que seguimos. Vale, no hay ningún problema. Illico dice que seguimos y Brenda dice que seguimos, pues nada tres seguimos, pues seguimos, venga. Um, mm, 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 mm. Vale Pedro se preocupa por todo bien y eh, aquí esta de aquí parecida, ¿vale? vale. Doc Viva dice que continuar la semana que viene. La semana que viene dice que gana. Vamos a ver. Tre, 3 a 2. 3 a 2 ahora mismo. Entonces, a ver. Voy a esperar. A ver si dos personas más. Verónica dice que seguimos. Así que lo siento mucho. Hay que seguir. <ríe> hay que seguir. Hay que seguir entonces. Lo siento, Vergana y Doc Viva. ¿Vale? Bueno. Eh, continuamos. Venga. Eh, a Juanjo y a María les molesta cualquier cosa que les digas los dos son eh, son igual de intratables, aquí me faltó este D, perdón uh -huh. los dos son igual de intratables uh -huh. los dos son igual de intratables sí, lo siento Miriam, pero vamos a seguir porque hay mayoría, ¿eh? hay mayoría. sí, lo siento mucho entonces, a Juan y a María les molesta cualquier cosa que les digas. Los dos son igual de intratables. Los dos son igual de intratables. Bien, a ver qué ha puesto Ildico por aquí. Juanjo y María se molestan por cualquier cosa que les digas. Qué mal genio tienen. ¿Eh? Son intratables. ¿Eh? Tienen, tienen eh, un carácter fuerte, un carácter difícil de tratar. Que cualquier cosa que les digas se enfadan. ¿eh? que Tienen mal genio. Juanjo y María se molestan por cualquier cosa que les digas. Muy bien. Perfecto. Esta es la frase que estábamos buscando. Juanjo y María se molestan por cualquier cosa que les digas. Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el verbo molestar. ¿Vale? Molestar, que funciona como un verbo especial, como gustar. ¿eh? Y aquí la forma pronominal, ¿eh? que una vez más necesita una preposición, que en este caso es por. Uh -huh. eh, recordar algo. Acordarse de algo. Eh, olvidar algo. Olvidarse de algo preposición Pre preocupar vale pero preocupar ¿no? preocuparse por preocuparse de algo también pero molestar molestarse por algo vale uh -huh. pues se molestan por cualquier cosa uh -huh. y aquí bueno pues este este les es interesante también. Porque, eh, sí, se enfadan más o menos, sí, Natalí, sí. Sí, es, es un grado quizás inferior a enfadarse. Enfadarse es, eh, enfadarse, ¿no? Pero se molestan, es que no, no les sienta bien. ¿Mm? O sea, se enfadan un poco, sí. No no les gusta eso que, que, que le acabas de decir, por ejemplo, ¿no? Eh, Bien, este LES este es interesante, pero no me voy a meter ahí porque si no es un poco complejo. ¿vale? Vamos a continuar. Eh, voy a ir arriba a ver si. a ver qué tal va Paul. Uy, Bernadette. <ríe> Paul, te has convertido en Bernadette, me parece. <ríe> Te han robado la ficha. <ríe> bueno, hola Bernadette, si estás por aquí. Ya no sé quién ha escrito aquí, pero bueno. <ríe> A ver. A ver si... A ver, discúlpeme un momento. Ahí, estoy un poco perdido, perdonen. A ver, estoy uh, aquí. Venga. Muy bien. También va un poco lento porque hay mucho, mucha gente en el documento y va un poquito lento. Entonces, a Mario le alegró mucho oír que te graduaste. A Mario le alegró mucho oír que te graduaste. Mario se alegra por ti... Cuando yo que te graduaste. Casi, casi bien. Muy bien, pero hay que usar el verbo en pasado. Mario se alegró por ti cuando yo que te graduaste. ¿Vale? Porque es pasado, ¿verdad? Muy bien. Alegrarse por alguien. ¿Eh? Alegrarse por alguien. Aquí en este caso, el verbo eh, alegrar. Funciona como el verbo eh, gustar, ¿vale? Es un verbo que expresa sentimiento, ¿sí? una expresión valorativa, ¿vale? Expresa sentimiento como gustar, como preocuparse, como eh, molestar, ¿vale? Puedes alegrar también y fíjense la estructura. A Mario le alegró mucho la noticia, le alegró mucho oír que te graduaste. ¿Mm -hmm? Mario se alegra por ti, se alegró por ti, perdón. Mario se alegró por ti cuando oyó que te graduaste. ¿Vale? Lo voy a corregir aquí. Bien. Vale. Ocupar u ocuparse. Juan ocupa el puesto de director. Perfecto. Ocupar un cargo. ¿Vale? Juan ocupa el cargo... De director, perfecto, uh -huh. perfecto. ¿Y de qué se ocupa, Juan? ¿De qué se ocupa? ¿Eh? Ocuparse de, en este otro caso. Pues Juan se ocupa, ¿eh? se ocupa de, una vez más, la forma pronominal necesita ¿qué? Preposición. Preposición. Juan se ocupa de llevar la contabilidad de la empresa. ¿Vale? Juan ocupa el cargo de contable en una empresa. Contable es el que maneja la contabilidad, los números. ¿Vale? Tiene que estar calculando todo el día los números de la empresa. ¿Vale? Entonces, ocuparse de algo se refiere a una tarea. ¿Vale? Hablamos de... Yo me ocupo de la contabilidad. Tú te ocupas del marketing. Él se ocupa de eh, dirigir al equipo, por ejemplo. Uh -huh. eh, Mario o Vanessa se ocupa de los recursos humanos. Los recursos humanos, ¿no? Para, para contratar gente, para llevar el papeleo de los contratos, etc. ¿Vale? clase súper avanzada, lo siento por los que no me pueden seguir, pero el tema, y creo que la audiencia lo requiere también, ¿vale? Bien. ¿Ocupó el cargo es posible? Eh, pregunta Elena, sí, sí. Juan, ¿ocupó el cargo de director? Sí, lo podemos decir en pasado. No, no hay ningún problema. Uh -huh. No hay ningún problema. Podemos usarlo en cualquier tiempo. Uh -huh. eh, Juan ocupará el cargo de director en futuro. Juan ocupará el cargo de director cuando el jefe se jubile. Por ejemplo, cuando el actual director se jubile. ¿Vale? Lo voy a escribir. Juan ocupará el cargo de director cuando el actual director se jubile. ¿Mm? Se jubile en futuro. O en pasado, como tú dices, Juan ocupó el cargo de director cuando el, cuando el, 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 el previo, el director anterior, se jubiló. O el director que había antes, más coloquial diría, se jubiló. Juan ocupó el cargo de director eh, cuando el director que había antes se jubiló. ¿Vale? O cuando él que había antes se jubiló. ¿Vale? Bien. Eh, vale, todo bien por aquí, todo bien por allá. Seguimos, continuamos. Acordar o acordar? Perdón, o acordarse de. Está uh, aquí, perdón. Copié y pegué. Y no hace falta aquí, ¿verdad? Vale, acordar o acordarse de. Juan y María se acuerdan comprarle algo a su hijo. No. No. Esta era la frase original. Juan y María, acordar o acordarse de. Vamos a ver qué que han puesto, qué ha puesto Brenda, por ejemplo. Juan y María, ¿se acuerdan de comprarle algo a su hijo? Bien, frase correcta. Uh -huh. Digamos que sería más lógico decirlo en pasado, ¿verdad? ¿Se acordaron de comprarle algo a su hijo? ¿Vale? Estaban comprando en el centro comercial y dijeron ¡Ah! Hay que comprarle algo a nuestro hijo. Se acordaron de comprarle algo antes de volver a casa. ¿Vale? Acordarse. Pero también tenemos el verbo acordar. ¿eh? Acordar significa llegar a un acuerdo, ¿verdad? No sería un ejemplo coloquial realmente, pero podría valer. Juan y María acordaron comprarle algo a su hijo. ¿Vale? O sea, se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo, ¿vale? Llegaron a ese acuerdo, se pusieron de acuerdo, ¿vale? O sea, aquí significa vamos a poner llegar a un acuerdo. Un acuerdo, ¿vale? An agreement. Okay. Juan y María acordaron comprarle algo a su hijo, uh -huh. comprarle, eh, eh, no sé, algo importante, ¿no? porque tienen que llegar a un acuerdo. Juan y María acordaron comprarle un coche a, a su hijo, uh -huh. a su hijo por su decimoctavo cumpleaños, ¿vale? Porque cumplía 18 años, ¿ok? Venga, bien, vamos a continuar. ¿A acordar o acordarse, una vez más. El asesor... ¿Acuerda el precio de sus servicios con su cliente? Vale, bien, perfecto. Vamos a ponerla en pasado. El asesor acordó el precio de sus servicios con su cliente. Es decir, ¿llegaron a un acuerdo? ¿Cuánto me vas a cobrar? Te voy a cobrar 200 euros por este servicio. Bien, bien. Llegaron a un acuerdo. El asesor acordó el precio de sus servicios con su cliente. ¿Vale? Venga. Venga, vamos acabando ya, ¿eh? Vamos acabando. <ríe> que sea así larguísimo esto. Larguísimo. Voy a encender la luz. Voy a beber agua. Bien. Dedicarse o dedicarse a. Eh, soy profesor de sueco y me dedico a enseñar sueco. Claro, evidentemente, ¿no? <ríe> bien, perfecto, perfecto, muy bien. Eh, creo que eras Brenda, ¿no? Muy bien, Brenda. ¿eh? Soy profesor de sueco y me dedico a dedicarse a algo, a una profesión, ¿vale? O sea, dedicarse a una... Profesión. Normalmente. Hay otro uso. ¿m? Hay otro uso. Coloquial también. Que es para hablar de eh, cosas o acciones que una persona está haciendo. Eh, de una manera que es incomprensible para nosotros. ¿Mm? Por ejemplo, pues eh, ahora Juanito se está dedicando a... Se está dedicando a... No sé, a ver. Ahora Juanito se está dedicando a... Eh, ¿Qué puedo decir? Ahora Juanito se está dedicando a eh, chatear a chatear eh, eh, en internet con desconocidos. Ahora Juanito se está dedicando a, o sea, está haciendo algo que para nosotros es incomprensible o algo que nosotros no haríamos, ¿vale? Ahora Juanito se está dedicando a chatear eh, en internet o por internet con desconocidos, ¿vale? Eh, raro. <ríe> por ejemplo De dedicando uh -huh. no necesariamente tiene que ser algo raro o algo incomprensible para nosotros pero muchas veces se usa en ese tono ¿vale? Eh, y cuando no es así pues muchas veces se usa para una profesión o una actividad laboral ¿no? ¿vale? bien vamos a continuar Aquí seguro que se me escapan cosas, ¿vale? Es un directo y obviamente no hay cosas que se me escapan y cosas que, que me acuerdo de decir, ¿no? ¿Dedicar o dedicarse a? Soy profesor de sueco y dedico... <risas> Quitamos este un ¿vale? Dedico gran parte de mi tiempo a preparar las clases, sería la, la frase, ¿vale? Vamos a ver qué puse yo por aquí, el hueco, aquí, sí, correcto. ¿Vale? Esta sería la frase original y solo habría que poner soy profesor de sueco y dedico. Dedico gran parte de mi tiempo a preparar las clases, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, primero dedicar, dedicarse a, ¿vale? El verbo dedicar ¿eh? sin ser pronominal, lo usamos pues en colocaciones más o menos fijas como dedicar tiempo sobre todo. Dedicamos tiempo. ¿eh? Eh, dedicar tiempo. Aparte de dedicar tiempo, no se me ocurre ninguna otra ahora mismo. Dedicar tiempo. Voy a buscar por aquí. Por si acaso. Pero no se me ocurre ninguna otra ahora mismo. ¿eh? Eh... A ver, tengo un tengo un truco a veces para ver colocaciones. Y mirad, se los voy a comentar. Entonces, a ver, aquí tengo un diccionario muy bonito. Eh, voy a buscar dedicar. A ver qué sale. Eh. Dedicar, aquí salen muchos pronominales, dedicarse íntegramente a algo, dedicarse íntegramente a, a su profesión, dedicarse a la docencia, ¿no? a enseñar, pero con dedicar solo dedicar tiempo, no se me ocurre ahora mismo ninguna otra colocación, entonces... Yo dedico mucho tiempo a preparar las clases, por ejemplo, ¿vale? Yo dedico mucho tiempo. Yo, yo me dedico, yo me dedico a enseñar español y dedico muchas horas a preparar clases, ¿vale? Dedicar tiempo. No se me ocurre ninguna otra colocación. ¿vale? Recuerden una colocación: dedicar tiempo. Son palabras que comúnmente van juntas, uh -huh. porque. Eh, lo decimos así, ¿no? Eso ocurre en cualquier idioma, ¿verdad? Bien, continuamos. Eh, Dormir o dormirse. Vamos, a, vamos con Doc Viva, si sigues por ahí. Eh, Dormir o dormirse. Aquí. Perfecto. Bien, ayer Juan... Ayer, ojo, ¿eh? Ayer Juan... No se duerme. Ayer Juan se durmió en el sillón viendo una película. Se durmió en el sillón viendo una película. ¿Vale? ¿Qué verbo tenemos aquí? Pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Dormirse. Dormirse, que es diferente a dormir. Uh -huh. Anoche Juan. Anoche. Anoche, no, no esta noche, no, no, no esta noche ¿eh? en el futuro, sino anoche pasado, Juan durmió, durmió solo cinco horas. Esta noche, en el futuro, quiere, quiere acostarse más temprano. Quiere acostarse más temprano, ¿vale? A ver si me equivoqué en la original. Ah, no, sí. Esta noche quiere acostarse más temprano. Verbo acostarse es un verbo reflexivo. Yo me acuesto, tú te acuestas, ella se acuesta. Uh -huh. Yo duermo, tú duermes, ella duerme. Verbo dormir, yo duermo... 7 horas, tú duermes 8 horas, ella duerme 5 horas pero dormirse, y aquí tenemos un caso en el que el significado cambia ¿vale? hemos visto casos en los que si un verbo es pronominal o no pronominal el significado no cambia mucho, más o menos igual ¿eh? recordar acordarse de algo ¿vale? Eh, pero aquí sí cambia Dormir es dormir, pum, ¿vale? Dormir durante la noche. Pero dormirse es el acto de quedarse dormido, ¿no? Ahora me estoy durmiendo, ¿no? Mucha gente ahora mismo quizás se está durmiendo porque es aburrido y me duermo, ¿vale? Es ese acto de quedarse dormido, ¿vale? Es, ese, es un verbo de cambio. Estoy despierto, ¿Eh? de estar despierto. A estar dormido, me duermo. ¿Vale? Me duermo. Bien. Comer o comerse. Comer o comerse. en esto lo voy a hacer yo. Aquí hay dos frases. Uh -huh. Ayer, truru, potaje de garbanzos y espinacas. Uh -huh. Y abajo una frase parecida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia... Si yo digo esto, ayer comimos potaje de garbanzos y espinacas, ¿vale? Potaje de garbanzos y espinacas es esta comida, ¿vale? ¿Vale? Espinacas es una verdura, ¿vale? Y los garbanzos. Ups, vale. Por Aquí. Vale, entonces, ayer comimos potaje eh, de garbanzos y espinacas. Uh -huh. Ayer nos comimos un potaje de garbanzos. Buenísimo. Bien, ¿hay diferencia entre estas dos frases? Bueno, pues hay una ligera diferencia. ¿vale? En primer lugar, esta es un poco más expresiva. vale, Es un poco más expresiva. Eso primero. Significado de expresivo es un poco complejo, difícil de explicar, pero a mí me gusta explicarlo muchas veces. Eh, no siempre, pero muchas veces tiene ese matiz de, de placer, de algo que has disfrutado. ¿vale? Nos, nos comimos un potaje de garbanzos y espinacas buenísimo. Mm -hmm. Más expresivo. ¿vale? También usamos la forma eh, pronominal para... Eh, eh, para cuando queremos decir que eh, nos hemos comido todo, ¿vale? Nos comimos todo el potaje, nos gustó tanto que nos comimos todo. Uh -huh. Sin embargo, esta primera frase, pues es más, eh, da un poco menos de información realmente. Ayer comimos potaje de garbanzos y espinacas. Un poco, mucho, todo, no se sabe realmente, ¿vale? Comimos, no decimos cuánto. ¿Vale? Digamos que no decimos cuánto. Y aquí en este caso, pues, pueden ser varias cosas, ¿no? Nos gustó o eh, nos lo comimos todo y da es más expresivo, ¿vale? Una frase más expresiva, ¿vale? Y muy eh, coloquial también. ¿Vale? Pero sí, pero ayer comimos potaje está perfecto, pero digamos que da menos información, ¿vale? Juan por ejemplo no quiso potaje, ¿eh? Juan no quiso potaje. O oh, los pasados aquí eh, no recuerdo quién quién era, si era, si eras eh, Lin o alguna otra persona, pero hay que jugar con los pasados, ¿vale? Eh, Juan no quiso Ayer, potaje, así que se comió un bocadillo de jamón, ¿vale? Se comió. Se comió un bocadillo de jamón, pues probablemente entero, todo el bocadillo, porque hemos usado la forma pronominal, ¿vale? Se comió un bocadillo de jamón, se entiende, ¿vale? Ay, bien, ahora soy yo el que quiero acabar, <ríe> que es muy largo ya esto, ¿eh? Bien, eh, mañana, eh, perdón, contexto aquí. Ah, perdón, perdón que aquí me equivoqué. Aquí, me, aquí has usado comer. Eh, ¿Quién eras? Doc Viva, has usado comer, pero eh, aquí me, me equivoqué. Podemos usar el verbo hacerse también. Juan, así que se hizo un bocadillo de jamón y queso y se lo comió, ¿vale? Podríamos decir, ¿vale? Ahora sí, venga, ahora sí, ¿ok? Se hizo hacerse la comida, ¿verdad? Reflexivo, puedo hacer la comida para otra persona, o hacerme la comida yo mismo. ¿Vale? Bien, se hizo. Perfecto. Muy bien, Paul. Gracias. Ahí está. Uh -huh. Bien. Bien. Eh, Natalie dice, dedicar dinero a una asociación... No, yo diría dar. Dar dinero a una asociación, Natalie. Más, más común, ¿eh? Uh -huh. Sí, yo no diría dedicar dinero. Eh... Pero sí podría decir, por ejemplo, dedicar parte de mi sueldo, dedicar un porcentaje de mi sueldo, del dinero que gano, a pues, una asociación. ¿Vale? Muy bien. Por ejemplo, antes habíamos dicho dedicar... Yo puedo decir, ¿no? Dedico eh, muchas horas, dedico tiempo a... Dedico muchas horas a preparar clases. Uh -huh. Nathalie dedica parte de sus ingresos a una asociación. ¿Vale? Sí. Bien. Uh -huh. Sí. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí. esto sí me suena bien, Nathalie. Muy bien, muy bien perfecto, igual lo has visto por ahí así que genial, enhorabuena bien eh, a ver, que me pierdo, que me pierdo mm. mañana eh, Juan se va a París vuelve el miércoles, el contexto era el siguiente ¿no? Juan trabaja en una multinacional y a veces tiene que viajar a otros lugares de Europa normalmente durante unos días Mañana Juan se va a París. Vuelve el miércoles. Mañana Juan se va a París. Vuelve el miércoles. Bien, perfecto. No hay ningún problema. ¿vale? Recordamos que ir significa pues, trasladarse de un sitio a otro. ¿Mm? Ir de un sitio... A otro. Trasladarse de un sitio a otro. Ir. ¿Mm? Irse hace eh, más, hace énfasis al hecho de que estamos abandonando un lugar. ¿Vale? Irse a un sitio, ¿no? Entonces, se va a París. Se va de este lugar a París. Los dos irían bien aquí. ¿Vale? Mañana Juan va a París. ¿Mm? Va a París. Vuelve el miércoles. No hay ningún problema. ¿Vale? Bien, perfecto. A ver, nada por aquí. Um, aquí quería decir algo y no me acuerdo el qué. Eh, con vacaciones es muy común usar la forma reflexiva, ¿vale? La semana que viene Juan se va de vacaciones. ¿Mm? La semana que viene Juan se va de vacaciones. Aquí es muy común usarlo así. ¿Vale? Nunca decimos la semana que viene Juan va de vacaciones. No, se va de vacaciones. Y sabemos que va a volver. Pero ahora eh, habría otro contexto importante. ¿Vale? Nosotros sabemos que Juan, ¿Juan era? Sí. Juan va a, eh, en algún momento, va a mudarse a París, ¿vale? No sabemos exactamente, pero un amigo nos informa. Entonces, nuestro amigo nos dice, la semana que viene, Juan se va a París. En ese caso, nuestro amigo, cuando nos informa, probablemente dirá esto. La semana que viene Juan se va a París. Para siempre. Se muda a París. ¿Vale? Se va de aquí, se va de Madrid a París. ¿Vale? En este caso, nuestro amigo no diría La semana que viene Juan va a París. ¿Vale? No diríamos esto porque aquí yo entiendo que bueno, va a volver en algún momento ¿vale? la semana que viene Juan va a París y para mí eso uh, falta información o sea, para mí, yo no sé realmente si va a volver o, o no pero entiendo que sí probablemente sí ¿vale? pero si me dicen esto, la semana que viene Juan se va a París, es que ya se va definitivamente se, se muda, se muda ya ¿vale? Bien, Elena pregunta que cómo entender de qué mañana estamos hablando, si el día siguiente o parte del día. Pues por el contexto, por el contexto, Elena. Por el contexto, por las palabras también. Si yo digo por la mañana, por la mañana, juego al fútbol por la mañana, es que es el, la, la parte del día, ¿vale? Si digo mañana juego al fútbol, pues es el, el día siguiente, ¿vale? Por contexto y por las palabras también, ¿no? Durante la mañana, por la mañana, indican que estamos haciendo referencia al, eh, a la parte del día, ¿vale? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más, Natali? Venga, vamos con con tu ficha de trabajo. Eh, uy, aquí. Perfecto. Lamentar, lamentarse o arrepentirse. Juan se arrepintió de lo que le dijo a María. Reconoce que no debió hablarle así. Perfecto. Uh -huh. Perfecto. Ningún problema. Juan se arrepintió de lo que le dijo a María. Reconoce que no debió eh, eh, hablarle así, ¿vale? Bien, Juan se lamentó de lo que le dijo a María. Reconoce que no, que no debió hablarle así, perfecto. También lamentarse de algo significa arrepentirse, ¿vale? En algunos contextos. Este es más común, ¿vale? Pero lamentarse puede significar eso también, uh -huh. Bien, eh, Juan lamentó lo que le dijo a María. Lamentó mucho lo que le dijo a María. También es otra forma de comunicar más o menos lo mismo. ¿vale? Juan lamentó mucho lo que le dijo a María. Se arrepiente. ¿vale? Entonces, ¿qué quería explicar aquí? Pues quería explicar que bueno, lamentar y lamentarse de... Son dos formas válidas, ¿vale? Que significan más o menos lo mismo, ¿m? pero existen las dos. ¿Pero qué pasa con arrepentirse? Arrepentirse de algo siempre existe así. Entonces, hay verbos que solo existen en su forma pronominal, ¿vale? Juan se arrepintió de lo que dijo. ¿M? Nunca vas a oír decir a alguien... Juan arrepintió algo. Juan arrep no, no no existe, ¿vale? Juan se arrepintió de algo. O sea, aquí las opciones serían lamentar, lamentarse de algo, ¿vale? O arrepentirse de algo, ¿vale? Con arrepentirse tenemos una opción y con lamentar tenemos dos opciones. La forma Pronominal y la forma no pronominal, ¿vale? Venga, bien, Brenda dice que merezco una cerveza. Yo creo que sí, ¿eh, Brenda? Yo creo que sí. Bien, ya acabamos, ¿vale? Eh, a ver, a ver, a ver. Eh, contexto, tu hija está a punto de comerse un trozo de carne muy, muy grande. Tu hija pequeña, ¿qué le dices? No te comas ese trozo de carne tan, gran, tan grande, Quizá te atraganta, te atragantas. Mejor así, mejor así, Natalí. Te vas a atragantar, te vas a atragantar o vas a atragantarte, ¿vale? Te vas a atragantar, vas a atragantarte, ¿ok? Entonces, el verbo, el verbo, verbo atragantarse, ¿vale? Verbo atragantarse que solo existe en su forma pronominal, ¿vale? No podemos atragantar a alguien, ¿verdad? Realmente, podemos, podemos estrangular a alguien, pero no podemos atragantarlo. Es algo que, un trozo de comida que se nos mete dentro, en ¿eh? la garganta... Y no nos deja respirar, ¿vale? Solo existe así. Igual que quejarse, por ejemplo, quejarse. Muchos alumnos se están quejando de... Se están quejando de que esta clase es muy larga, ¿vale? Uh -huh. Los alumnos se quejaron de que la clase de José fue demasiado larga, ¿vale? Se quejaron de, quejarse de, ¿vale? Solo existe la forma pronominal, ¿ok? Hay verbos que solo funcionan así. El presidente del gobierno ha dimitido. Este es el contexto. El presidente del gobierno ha dimitido. Se lo dices a un amigo. Oye, ¿lo has oído? El presidente ha dimitido. Vale, bien, me vale, me vale. Muy bien, Natalí. Pero la que estaba buscando es, eh, oye, ¿te has enterado? ¿Te has enterado? El presidente ha dimitido. ¿Vale? Enterarse de algo. ¿Vale? Una vez más, tenemos un verbo que solo funciona en pronominal. Sí, creo que sí. ¿Vale? Casi seguro. Enterarse de algo es eh, conocer una noticia. ¿Vale? O llegar a conocer, llegar a conocer una noticia, ¿vale? Enterarse de algo, enterarse de una noticia, ¿m? enterarse de algo que le pasó a un amigo. Eh, Oye, ¿te enteraste de lo que le pasó a Juan? ¿Te enteraste de lo que le pasó a Juan? Uh -huh. eh, pues lo, lo pillaron robando en una joyería. ¿Mm? Lo pillaron. Y esto va por alguien por ahí que no recuerdo quién era, pero <ríe> quería ejemplos con pillar. Lo pillaron robando en una joyería. Los policías lo pillaron ¿Mm? y lo metieron en la cárcel. ¿Te enteraste de lo que le pasó a Juan? Es una noticia, ¿verdad? y es pronominal y funciona con C bueno pues eh, amigos y amigas esto es todo ¿vale? muy buena participación yo lo que voy a hacer es eh, copiar y pegar las soluciones eh, aquí en el documento para que puedan comparar y puedan aprender ¿vale? entonces eh, si Bernadette estás por ahí Pues aquí creo que estaba Paul, <ríe> pero no pasa nada. Recuerda que tienes que elegir una ficha de trabajo, ¿vale? Para la próxima. Para la próxima vez eh, Más abajo, ¿verdad? Y había huecos libres, creo. La ficha 14, por ejemplo. Creo que estaba libre. Ah, pues no. Ah, guau, wow, había más gente. Faith estaba por aquí. Guau, wow, no te había visto Faith. Va, wow, lo siento mucho. Pensaba que. Como no te vi en el chat no te había visto pero bueno, la próxima vez ¿vale? disculpa bueno, pues eso es todo amigos, ya pueden eh, ya, puede, ya pueden ir iba a, iba a decir y nada, vean la repetición escuchen el, 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 el audio en el podcast que lo subiré y bueno algo que sí me gustaría hacer que lo pensé un poco antes de comenzar, es para, para los suscriptores de, de la página web, quizás podríamos organizar una una quedada, una quedada para eh, profundizar un poco más en estos ejemplos o dar más ejemplos, etcétera De tal forma que ustedes puedan hablar también, no una clase individual, sino en grupo, pues si quieren pues ya lo podemos organizar, ¿vale? Bueno, muchas, muchas gracias a todos por participar y, y nos vemos pronto. Chao, chao.